1: Hallo und schönen guten Tag zusammen. Ich heiße Andreas Lange und ich heiße Sie herzlich willkommen in einer neuen Episode des Eagle podcasts Fürs Leben lernen, so haben wir diese Episode überschrieben. Und es geht darum, dass Schülerinnen und Schüler zwar eine Menge lernen während der Schulzeit, aber sie lernen eben auch eine ganze Menge nicht während der Schulzeit, zum Beispiel, wenn es um ihre eigene Gesundheit geht. Wir möchten heute über Gesundheitskompetenz sprechen, also die Fähigkeit, so sagt es die Definition, gute, seriöse, relevante Gesundheitsinformationen zu finden, die richtig einzuordnen, zu verstehen und dieses Wissen eben auch im Alltag anzuwenden, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Das Bundesgesundheitsministerium, das verfolgt das Ziel Gesundheitskompetenz zu stärken und zwar in allen Lebensbereichen. Ob oder inwieweit das auch für den Lebensbereich Schule gilt, das möchte ich heute diskutieren mit Professorin Anke Steckelberg, stellvertretende Leiterin des Instituts für Gesundheits- und Pflegewissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Halle an der Saale. Hallo Frau Steckelberg.
2: Hallo, ich grüße Sie.
1: Frau Steckelberg, wir fangen ganz 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 vorne an, Gesundheitskompetenz stärken, sagt das Bundesgesundheitsministerium in allen Lebensbereichen. Warum ist das so wichtig bei Schülerinnen und Schülern, dass man schon so früh damit anfängt? Weil Eigentlich sind ja da viele Menschen drumherum, Ärzte, Ärztinnen, Lehrer, Lehrerinnen, Eltern, die das Kind beraten in der Situation, warum ist es so wichtig?
2: Mhm. Wenn Menschen gefragt werden, ob sie sich an Entscheidungen, die ihre Gesundheit betreffen, beteiligen möchten, dann geben etwa die Hälfte an, dass sie sich beteiligen möchten. Die gemeinsame Entscheidungsfindung mit der Ärztin oder dem Arzt ist auch ein ethisch legitimierter Anspruch. Um das nun auch umsetzen zu können, braucht es ein Mindestmaß an Gesundheitskompetenz. Das heißt, wenn ich mich als Mensch in der Gesellschaft später auch in dem Feld, wenn ich da auch entscheidungsfähig sein möchte, dann wäre das wichtig, möglichst früh auch diese Kompetenz zu erwerben. Und auch Jugendliche treffen ja auch schon in vielen Bereichen eigene Entscheidungen.
1: Aber jetzt haben Sie gerade Jugendliche angesprochen. Ab, ab welchem Alter sollte das denn losgehen?
2: Mhm.
1: Dass eben Gesundheitskompetenz erlernt wird oder dass sie da was mitkriegen oder möglicherweise auch in der Schule.
2: Ich wäre sehr dafür, dass das auch schon im Grundschulbereich anfängt. Und es gibt international auch Beispiele dafür, wo man im Grundschulbereich beginnt und das dann sukzessive fortsetzt, um sozusagen, wenn Schülerinnen und Schüler das Bildungssystem verlassen, dann auch ausgestattet sind mit dieser Kompetenz.
1: Wir werden anfangen heute mit einem positiven Beispiel, Frau Stöckelberg. Sie waren da selbst auch an diesem Projekt mit beteiligt. Das ist ein Projekt aus Schleswig-Holstein. EBM at School heißt es und mehr dazu, bevor wir dann ins Detail gehen, in unserer Faktenbox.
0: Eagle Podcast Checkbox. Das Projekt EBM at School ermöglicht Schülerinnen und Schülern, Fragen zu gesundheitlichen Themen selbstständig zu bearbeiten und zu beantworten. Anhand von relevanten Fallbeispielen mit exemplarischem Charakter erwerben sie eine kritische Gesundheitskompetenz. Das Curriculum EBM at School besteht aus sechs Modulen, die gesundheitliche Fragen kritisch beleuchten, beispielsweise Trugschlüsse und Fehleinschätzungen in der Medizin oder verwirrende Informationsdarstellungen in Statistiken. Ergänzt wird es um eine Projektarbeit, die Schülerinnen und Schülern ermöglicht, parallel zum Unterricht an selbstgewählten Gesundheitsthemen zu arbeiten, das Erlernte zu wiederholen und zu vertiefen. Die Ergebnisse der Pilotstudien deuten auf einen relevanten Kompetenzzuwachs hin. Seit der Entwicklung und Erprobung wurde EBM at School von engagierten Lehrenden weiterentwickelt und ergänzt an verschiedenen Schulen in Schleswig-Holstein konsequent den Unterricht. Eagle Podcast.
1: Ja, das war unser Beispiel, EBM at School. Frau Steckelberg, es klingt eigentlich ganz simpel. Die Module sind ja auch entwickelt. Wir haben gerade gehört, dass auch positive Studienergebnisse vorliegen zu diesen Projekten, die da versucht worden sind. Warum, ja, warum gibt es das nicht überall oder warum gibt es das nicht in viel, viel, viel mehr Schulen?
2: Ja, es hört sich äh, einfach an. Äh, aus meiner Sicht sollten natürlich auch für Bildungsangebote, bevor sie in die Praxis eingebracht werden, äh, systematische Evaluationen erfolgen. Das, was zu dem Programm vorliegt, ist erstmal eine... Erste äh, qualitative e Evaluation, wo es Hinweise gibt, äh, dass man daran äh, gut weiterarbeiten sollte. Aber es bräuchte eigentlich noch weitere Evaluationen in kontrollierten Studien, bevor. Es dann weitergeht und überlegt wird, kann man das jetzt in die Curricula, sind die Ergebnisse so, dass es in die Curricula implementiert werden sollte. Und um solche Studien durchzuführen, braucht es Ressourcen und wenn wir da mal hinkommen, braucht es natürlich auch Lehrende, die dann diese Programme unterrichten können.
1: Aber, äh, was wir gerade schon gehört haben, in der Faktenbox äh, steht drin, dass die Ergebnisse eben auf einen relevanten Kompetenzzuwachs hinweisen. Und das ist doch eigentlich auch das Ziel von solchen äh, Programmen. Also könnte man doch eigentlich schon mehr in die, in die Praxis damit gehen, oder nicht?
2: Ja, diese erste Evaluation war aber eine Pilotstudie. Und hier wäre es jetzt gut, in einer in einer Studie mit einer größeren Stichprobenzahl, in einem kontrollierten Design, das weiter zu verfolgen und da dann hoffentlich zu vergleichbaren Ergebnissen zu kommen, um dann wirklich eine gute Evidenz, einen guten Nachweis zu haben, dass es sich lohnt, dass da wirklich ein Nutzen, ein Nutzen im Hinblick auf den Kompetenzerwerb in Aussicht gestellt werden kann.
1: Ich würde gerne mal einsteigen in die, in die Inhalte, wo wir überhaupt drüber sprechen. Ich habe jetzt eben so diese Definition genannt, gute, seriöse, relevante Gesundheitsinformation zu finden und diese richtig einzuordnen, die zu verstehen und dieses Wissen dann auch im Alltag anzuwenden. Was sind so die, die wichtigsten Säulen, die Schülerinnen und Schüler lernen können, lernen sollten, dass sie dann von, von Gesundheitskompetenz auch sprechen?
2: Mhm. Mm um da würde ich mal ein bisschen äh, weiter ausholen äh, und äh, erstmal über den Begriff der Gesundheitskompetenz sprechen. Es ist nicht den Begriff, zu dem es nur äh, eine Definition gibt, sondern äh, wenn man da mal äh, schaut, findet man in der Literatur ähm, eine Vielzahl an unterschiedlichen Definitionen und Konstrukten, was alles Gesundheitskompetenz sein kann. Um Ihnen da mal so eine Zahl zu geben in einer Literaturübersicht, die vor einiger Zeit wurde, wurde, Da hatte man 17 verschiedene äh, Definitionen dazu gefunden. Aber was man in diesen unterschiedlichen Definitionen und Konstrukten immer findet, dass es um die Fähigkeit äh, von Menschen geht, relevante Gesundheitsinformationen zu finden, zu verstehen, zu beurteilen und auch anzuwenden. Das heißt, mit dem Ziel im, äh, im Alltag in den Bereichen von Krankheitsbewältigung, auch Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung, Urteile fällen zu können, Entscheidungen treffen zu können. Ähm, das ist das, was wir unter Gesundheitskompetenz verstehen und ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass wenn es um das Thema Gesundheit geht, dass da noch nicht definiert ist, was sind eigentlich die Ansprüche an die Qualität von Gesundheitsinformationen. Das ist in den unterschiedlichen Definitionen noch nicht, noch nicht mitgedacht. Und jetzt zu Ihrer Frage, was Schülerinnen und Schüler dazu lernen sollten. Dazu gehört, was ich so unter Wissenschaftsverständnis fassen würde, dass ich auch eine Idee davon habe, wie kommt man eigentlich zu diesen Informationen, die man jetzt zum Beispiel den äh, Kindern und Jugendlichen oder überhaupt in die Bevölkerung hineingibt. Äh, wie entstehen eigentlich die Erkenntnisse äh, in der Wissenschaft und wo muss da auch unterschieden werden, Wann sind Informationen so belastbar, dass ich zum Beispiel Aussagen zu Nutzen einer Maßnahme treffen kann? Das heißt, wo auch wirklich Studien so angelegt waren, dass das gestattet ist oder...
1: Das Entschuldigung das, das finden Sie das, das, das sollten Schülerinnen und Schüler dann auch können. also wenn sie sozusagen mit einer gesundheitlichen Komplikation konfrontiert werden, dass sie dann in der Lage sind wissenschaftlich zu recherchieren und und da auch die Spreu vom Weizen, zu trennen?
2: Mhm. Also ich würde das jetzt für die einzelnen Altersgruppen unterscheiden. Ein Verständnis dafür äh, zu erwerben, das haben auch äh, internationale Projekte gezeigt, die mit Kindern im Grundschulbereich gearbeitet haben. Und da ging es aber äh, erstmal darum, dass dass sie mit dieser Idee vertraut werden, dass sie auch in die Richtung Fragen stellen können. Wenn ich jetzt aber an ältere Schülerinnen und Schüler denke und das haben wir in dem Projekt auch durchgeführt, dass die auch in der Lage sind, zum Beispiel Datenbanken zu nutzen und sich da und da auch auf aktuelle Erkenntnisse zugreifen zu können, die wir ja zum Beispiel über Arbeiten aus den Cochrane-Gruppen, wo wir Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes haben, wo wir laienverständliche Zusammenfassung auch mit den, ähm, mit den wissenschaftlichen Arbeiten finden können. Und wenn da noch die Sprachbarriere überwunden werden kann, weil das in englischer Sprache vorliegt, ähm, dann können ältere Schüler das durchaus durchführen.
1: Aber das ist ja doch eine Erwartung, die ich auch an meine Ärztin oder meinen Arzt habe, dass, wenn ich mit einer Krankheit äh, zu ihm hinkomme, äh, dass er oder sie, dass die, dass die den Stand der Wissenschaft, äh, dass sie das, dass, die, dass sie das auch in ihre Behandlung oder in die Behandlungsempfehlung, dass sie das mit einfließen lassen.
2: Die Erwartung ist äh, absolut berechtigt und, ähm wir möchten auch ein evidenzbasiert, eine evidenzbasierte Gesundheitsversorgung äh, in unserem System haben. Das ist auch ein Schwerpunkt unseres Instituts hier an der Martin-Luther-Universität. Gleichwohl ist es nicht so, dass, dass, das, ähm, dass die Ausbildung der unterschiedlichen Professionen im Gesundheitsbereich so angelegt sind, dass diese Kompetenzen bei den ähm, späteren Professionellen da schon in der in Ausbildung und Studium erworben werden. Und dazu gibt es auch Untersuchungen, die nicht nur in der Bevölkerung äh, geschaut haben, wie es mit äh, den Kompetenzen aussieht, sondern es gibt auch über viele Jahre wurden immer wieder auch Ärztinnen und Ärzte und auch andere Professionen ähm, äh, befragt. Und äh, die Ergebnisse haben immer wieder gezeigt, dass das noch deutlich ausbaufähig ist.
1: Also nehmen Sie mich da mit, also ich verstehe das sehr gut dass äh, wenn ich jetzt in eine Praxis gehe, dass ich so informiert sein sollte, dass ich da die richtigen Fragen stellen kann an den Arzt oder an die Ärztin. Ähm, aber ich kann natürlich nicht äh, sozusagen mir durch ein Quellenstudium ein Wissen aneignen, was dem der Ärztin oder des Arztes entspricht. Und dann ist auch die Frage, ob das, ob das jetzt produktiv wäre, ist, wäre das hilfreich oder wäre das äh, für, für eine Therapie, für eine Behandlungsentscheidung dann vielleicht so ein bisschen hinderlich.
2: Also darum geht es auch gar nicht, dass ich jetzt äh, ein Studium äh, nachhole. Aber es geht darum, dass ich in der Lage bin, auch mir auch die, die Informationen, die ich brauche, nachzufragen und eine Idee davon habe und gegebenenfalls auch nachfrage, wenn mir Informationen gegeben werden, wo ich vielleicht darüber stolpere, ähm, dass ich mir vielleicht äh, die Effekte gar nicht so groß vorstellen kann. Wir haben es in der, in der Kommunikation von Erkenntnissen aus der Wissenschaft auch damit zu tun, dass Informationen manchmal sehr verzerrend äh, dargestellt werden und dann der Nutzen von Maßnahmen sehr viel größer erscheint, als er eigentlich ist. Und das ist
1: das ist das mit den wir haben schon mal schon mal eine Podcast Folge gemacht zum Thema informieren über Gesundheit und da kann ich mich an sehr verwirrende Statistiken teilweise erinnern, äh, die wir da als Beispiel hatten, äh, wo man überhaupt nicht klar sieht, wie, wie hilfreich ist jetzt diese Maßnahme oder eben nicht.
2: Genau, und mit einer guten Gesundheitskompetenz bin ich da schon mal recht skeptisch, wenn mir solche großen Effekte in Aussicht gestellt werden. Und das würde mich dazu bringen, dann noch mal nachzufragen, ob es jetzt hier wirklich eine, was wir so als absolute Risikoreduktion bezeichnen, kann ich wirklich sagen, wenn... Wenn man mir sagt, 20 Prozent profitieren, dann frage ich doch nach, sind das jetzt 20 von 100 Personen so wie ich, äh, die in dieser Situation sind? Und äh, kann das äh, über den Weg schon mal in Frage stellen und nachfragen, um dann vielleicht auch eine andere Antwort zu bekommen?
1: Das war jetzt ein bisschen auf der Seite, was wir diskutiert haben. Was ist das für ein Wissen, was Schülerinnen und Schüler lernen sollen? Sie sagen, dass es schon in der Grundschule losgehen kann und dass die Anforderungen dann sozusagen gesteigert werden können, je älter dann Schülerinnen und Schüler sind. Die Frage ist, gibt es denn, gäbe es denn überhaupt Lehrerinnen und Lehrer, die in der Lage wären, dieses Wissen zu vermitteln?
2: Aus meiner Sicht sollte der Erwerb von Wissenschaftskompetenz äh, in jedes Studium gehören. Ich habe äh, zur Vorbereitung auch noch mal geschaut, ob es noch neuere, aktuelle Untersuchungen gibt, dass man, dass man mal auf die Wissenschaftskompetenz äh, von angehenden äh, Lehrenden äh, geschaut hat und da gibt es auch noch neuere Arbeiten, ältere kannte ich schon, dass auch angehende Lehrenden Mythen unterliegen, die weit verbreitet sind, äh, auch in der Bevölkerung. Ähm wo ich doch erwarten würde, dass nach so einem Studium, dass man das damit so ein bisschen aufgeräumt wurde. und dass da
1: Fällt Ihnen dann ein Beispiel ein für so einen Mythos, von dem Sie gesprochen ja, haben, was das dann Ja,
2: dass ein Mythos, das war jetzt ein Mythos, was aus der Pädagogik stammt. Und da geht es um die Lerntypen, also die Zuordnung, über welche Kanäle Schülerinnen und Schüler besonders angesprochen werden. Und dieses Beispiel der Lerntypen, Typen. Das ist in der Vergangenheit, schon vor vielen Jahren auch in randomisiert kontrollierten Studien untersucht worden. Und da ist festgestellt worden, dass das keinen Effekt hat. Also in der Praxis äh, war, das, war das dann zum Teil so, dass äh, die Schüler darauf äh, getestet wurden und dass man geschaut hat, dass die dass wie man Material und Informationen übermittelt hat, dass dann besonders die Kanäle genutzt wurden und da haben aber Studien gezeigt, das macht gar keinen Unterschied. Und solche Mythen haben wir natürlich auch vielleicht sogar noch sehr viel mehr im Bereich der Gesundheit und Medizin im weitesten Sinne. Auch einfach möglicherweise Erkenntnisse, die vor vielen Jahren noch richtig waren, die aber durch neuere Forschung abgelöst wurden. Und wir möchten ja, dass in einer evidenzbasierten Versorgung dass dann auch Entscheidungen auf Basis der, wir, sagen, wir sprechen immer von der bestverfügbaren Evidenz, also von den aktuellen Erkenntnissen aus der Wissenschaft getroffen werden.
1: Also das ist jetzt eine große Hürde, höre ich aber daraus. Wir haben gesagt, irgendwie Gesundheitskompetenz wäre wichtig äh, an Schulen, sowohl an Grundschulen auch als, an, äh, als auch an weiterführenden Schulen. Ähm, dazu müsste sich aber auch die Ausbildung der Lehrenden ein bisschen verändern, weil das Wissen da natürlich auch schon ähm, ja in, in an der Universität gelehrt werden müsse, ohne äh, Mythos, sondern eben auf, auf Grundlage von Fakten, von Eviden Evidenz, wie Sie gesagt haben, ähm, sind, das denn, sind das denn dann bestimmte Fächer? Ich versuche gerade vorzustellen, wo das dann an der Schule äh, eingebaut werden könnte oder stattfindet. Ist es dann im Biologieunterricht oder ist es Sozialwissenschaften oder gibt es da ein extra Fach nach Ihren Vorstellungen? Wie könnte äh, so eine Implementierung da gut gelingen?
2: es ist ja so, dass wir an den allgemeinbildenden Schulen, da haben wir ja nur in Ausnahmefällen haben wir Lehrende, die aus einem gesundheitswissenschaftlichen oder Medizinstudium äh, kommen. Das ist ja, ähm, die sind ja mit dem Hintergrund, wenn dann im berufsbildenden äh, System, da ist das ja in der Ausbildung der Lehrenden verankert. Wenn es um die äh, Lehrenden an den allgemeinbildenden Schulen geht, sind das mit Sicherheit, auch Fächer wie Biologie, die da natürlich prädestiniert sind, aber auch zum Beispiel äh, die Mathematik. Wir haben es ja, äh, ja ganz viel mit der Übermittlung von Wahrscheinlichkeiten zu tun, wenn wir uns mit, mit Angeboten auseinandersetzen. Und wenn es um die Frage geht, äh, möchte ich das jetzt? Wie ist das mit den Energy Drinks? Was habe ich davon? Kann mir das äh, etwas bringen? Ähm, dann geht es ja nicht darum, es bringt etwas oder es bringt nichts, sondern wenn überhaupt, geht es um die Kommunikation von Wahrscheinlichkeiten. Und das ist ein Thema, was in den Mathematikunterricht gehört. Und ich kann mir auch vorstellen, und das haben wir im Projekt auch gemacht, dass wir äh, den Englischunterricht damit involviert haben. Weil wenn man mal in so eine Originalquelle schauen möchte, auch wenn es zum Beispiel eine Quelle ist, die sich an, äh, an Laien richtet, ähm, dann haben wir sowas sehr viel Verbreiteter aus dem angelsächsischen Raum und äh, das könnte ja auch Gegenstand eines Englischunterrichts sein, wo dann sozusagen, äh, ich würde jetzt mal von einem lehrenden Team sprechen, wo man vielleicht bestimmte Themen aus dem Gesundheitsbereich dann mit den unterschiedlichen Facetten äh, aufgreifen kann und
1: umsetzen kann. Welche Erfahrungen haben Sie denn gemacht mit den Lehrenden? Also äh, wenn wir jetzt über Mathe, Biologie, Englisch, Lehrerinnen und Lehrer sprechen, die, die müssen ja auch Interesse haben, die Notwendigkeit einsehen und offen sein, sich auf diese Themen dann auch einzulassen. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
2: Es ist ja so, dass für erste Pilotstudien da äh, darauf äh, auf die Einladung äh, melden sich ja äh, die Personen, die da erstmal auch ein Interesse haben. Das heißt, das ist schon mal eine Selektion. Da würden sich jetzt nicht alle melden, die sagen, das ist mir jetzt aber irgendwie zu fremd, äh, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, wir haben diese ersten Projekte mit Absolventinnen aus der, der Universität Hamburg durchgeführt, die wir schon aus dem Studium kannten, wo schon da, die schon diese Inhalte auch kannten, die dann wiederum in ihrem Kreis Kolleginnen und Kollegen angesprochen haben und dafür gewonnen haben.
1: Und ähm, gibt es denn mh, jetzt in diesem Pilotprojekt, was Sie gerade angesprochen haben, gibt es denn da auch Materialien, die man jetzt mh, auch weiter verwerten könnte?
2: Ja, das Programm war so angelegt, dass es Materialien für die äh, Schülerinnen äh, gab und es gab gesonderte Materialien für die Lehrenden, die dann noch mal sehr viel umfangreicher waren, die Hintergrundinformationen beinhalteten, ähm, sodass, dass mit der, wenn die Qualifikation vorliegt, äh, man dieses Programm äh, so unterrichten könnte. Und wir haben ähm, in dem Zusammenhang haben wir dann auch noch ein äh, Train-the-Trainer-Programm entwickelt, was genau diese Brücke schlagen soll. Weil die Lehrenden sind ja Expertinnen in ihrem Fach und bringen da ganz viel mit und ähm, brauchen nochmal eher etwas im Rahmen von Weiterbildung, wie man sich jetzt äh, auf so ein konkretes Programm vorbereitet
1: Gibt es denn zu diesem Themenfeld Gesundheitskompetenz auch Materialien, die möglicherweise aktuell auf Themen, wir haben jetzt gerade die Corona-Pandemie hinter uns, also aktuell Themen aufgreifen?
2: Ja, das ist eine eine große Herausforderung. Also an Schulen stehen erstmal die Lehrbücher im Vordergrund und wir haben es mit den Themen im Feld Gesundheit haben wir es mit Themen zu tun, die haben eine kurze Halbwertszeit. Die brauchen kontinuierlich äh, Updates. Das heißt, wenn da Themen und gerade wenn es sehr neue Themen sind ähm, braucht es schon einen Blick in die aktuelle wissenschaftliche Literatur. Und das ist natürlich, wenn man das jetzt mal aus der per Perspektive der Lehrenden anschaut, äh, kann man das ja für alle Themen gar nicht leisten. Die Ressourcen sind ja gar nicht da. Von daher
1: … Also, also Le Lehrbücher sind zu langsam. Das bräuchte bis ein anderes.
2: Lehrbuch vom Skript auf den Markt kommt und in der Praxis ankommt, da sind  manche Erkenntnisse dann schon wieder veraltet. Das, äh, und vor dem Hintergrund bräuchte es da dann die Einbeziehung von aktueller Literatur. Und da gibt es auch schon Ansätze, beziehungsweise gab es, das hat, ist nicht so richtig äh, implementiert, konnte nicht so richtig implementiert werden, aber man hatte schon mal über Plattformen nachgedacht, wo Lehrende sich über Materialien austauschen können, wo sichergestellt war, dass die Materialien, die mussten, bestimmten Kriterien, äh, mussten bestimmte Kriterien äh, erfüllen. Und äh, dann konnten andere darauf zugreifen. Ähm, die Qualitätssicherung ist sicherlich eine große Herausforderung, wenn man so etwas denkt. Wir haben mal einzelne äh, Themen in denen wir uns auch gut auskannten, haben wir mal auf einer Plattform uns unter dem Aspekt, inwieweit es ähm, dem, der kritischen Bewertung standhält. Und ähm, die Ergebnisse waren jetzt äh, nicht so ganz gut. So, also da wäre noch deutlich auch äh, Verbesserungsbedarf. Aber die Idee, die dahinter steckt, äh, die finde ich ziemlich gut, weil das würde auch die Lehrenden entlasten, wenn ich mir vorstelle, ich könnte da auf Themen zurückgreifen, die ich vielleicht gern integrieren möchte, wo ich aber nicht die Ressourcen selber habe, das für nächste Woche auch noch vorzubereiten, wäre das ja eine große Unterstützung, wenn ich dann schauen könnte, was gibt es an Themen, was passt gerade in meinen Unterricht für, diese, für diesen Jahrgang und dann müsste nur sichergestellt werden, dass dann auch die Materialien, Materialien dort entsprechend immer auch aktualisiert werden und ergänzt werden.
1: Aber das hört sich für mich an nach einem bundesweiten Materialienpool mit Materialien zum Thema Gesundheitskompetenz, der aber auch wissenschaftlich sozusagen ein Backup hat und wissenschaftlich betreut wird, damit wirklich auch die Informationen korrekt sind und eben auch aktuell sind. Ja genau. Wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, über einen Zustand, wie Sie sich das vorstellen. Wir haben auch über Schritte und Inhalte gesprochen, die nötig sind, um so ein äh, ja so ein so eine Gesundheitsentwicklung an Schulen schon zu erreichen. Wie ist denn eigentlich die Ist Situation oder ist dieses Thema? Weil wir haben ja jetzt eben auch gehört, das Bundesgesundheitsministerium möchte gerne die Gesundheitskompetenz stärken in allen Bereichen. Gibt es etwas, was jetzt schon in den Curricula drinsteht?
2: Ja, wobei, ähm, dass etwas in einem Curriculum drinsteht, sagt noch nichts um, über die Umsetzung aus. Und was wir nicht wirklich haben wir haben ja für den Bereich Lesen und Schreiben, Mathematik, äh, haben wir die PISA-Studien, die schon über viele Jahre die, die Längschnittstudien und damit auch Ergebnisse liefern, wie es da mit den Kompetenzen bestellt ist. Sowas Vergleichbares haben wir für den Gesundheitsbereich äh, nicht. Wir haben einzelne Studien, die aber auf auf äh, Selbsteinschätzung äh, beruhen, woraus schwer Schlüsse zu ziehen sind. Inwieweit, wenn man jetzt mit objektiven Messverfahren da mal schauen würde, ob das zusammenpassen würde oder ob sich da vielleicht das Bild im Hinblick auf Gesundheitskompetenz ganz anders darstellt, das kann man letztendlich nicht sagen. Also darüber wissen wir recht wenig.
1: Also wir haben gehört, äh, Frau Steckelberg, von dem Beispiel EBM at School, hm. Sie haben auch ein bisschen erzählt, wie Sie da vorgegangen sind. Ähm, gibt es denn noch weitere äh, Pilotprojekte, äh, auf die man da aufbauen könnte oder ist das, ist das eigentlich ganz alleine so äh, in, der, in der Schullandschaft, in der deutschen Schullandschaft?
2: Es gibt äh, und es, es gab auch in der Vergangenheit schon Pilotkurse, auch das Harding-Zentrum äh, hat in der Vergangenheit äh, Pilotkurse in, in der Grundschule äh, durchgeführt und es gibt auch äh, aktuell Pilotprojekte, die auch unterschiedliche Altersgruppen äh, adressieren und ähm, Wichtig wäre ja genau äh, hinzuschauen, was ist die äh, genaue Zielsetzung äh, dieser Kurse und es gibt eigentlich zumindest äh, nicht auffindbare äh, wissenschaftliche Begleitevaluationen, dass man nicht nur einen tieferen Einblick in die Konzepte nehmen könnte, sondern auch, äh, dass man schaut, äh, gibt es Evaluationen dazu, erreicht man äh, mit den äh, Projekten die Ziele, die man da auch äh, gesteckt hat und wo man sicherlich, wo, wo ich äh, ganz genau schauen würde, ist ähm, äh, mein Schwerpunkt wäre es ja, das kritische Denken anzuregen, um auf Perspektive auch informierte Entscheidungen bei den Einzelnen zu ermöglichen und ähm, ob das da so inkludiert ist, ist nicht so leicht herauszulesen.
1: Höre ich da so ein bisschen raus, dass Sie auch finden, dass das Thema vielleicht insgesamt nicht hinreichend, nicht adäquat wahrgenommen wird?
2: Worauf bezieht sich jetzt adäquat? Also das Thema ist sehr in Mode. Und da passiert in der Praxis ganz viel, wo man erst mal denkt, ja, da werden Gesundheitsthemen behandelt so, und je nachdem, welches äh, Konzept von Gesundheitskompetenz äh, dem zugrunde gelegt wird, hat es nicht unbedingt etwas mit dieser kritischen Reflexion von Gesundheitsthemen zu tun.
1: Also es, Sie sagen, Sie sagen die, die, die Schülerinnen und Schüler, die lernen einiges über Gesundheit, aber sie lernen nicht das kritische Hinterfragen von Heilsversprechen beispielsweise oder eben auch von Therapiechancen oder so, was wir auch schon angesprochen haben.
2: Genau, weil so allgemeinere Gesundheitsthemen sind ja gerade im Fach Biologie, da ist die Humanbiologie fest verankert. Wenn man da mal in die Lehrbücher schaut, da wird auch über Krankheiten berichtet. Das, ist, das findet man überall. Aber was mir insbesondere fehlt und was ich ganz wichtig finde damit, am Ende, wenn Schülerinnen und Schüler das Bildungssystem verlassen, dass sie da auch wirklich handlungs- und entscheidungsfähig sind. Und das fehlt mir.
1: Und wer ist denn Ihrer Meinung nach dann da gefragt? Also ist das eine Sache der Politik oder ist es eine Sache der Lehrerinnen und Lehrer? Ähm, wer, oder an welchen Stellschrauben müsste man da jetzt äh, am ehesten ansetzen?
2: Mhm. Also da gibt es schon verschiedene Stellschrauben und eine zentrale Stellschraube wäre auch die Politik und letztendlich über Politik auch den Einfluss darauf, wir haben in Deutschland kaum empirische Bildungsforschung. Und ich hatte ja eingangs gesagt, dass meine Erwartung wäre, dass wenn wir solche Programme in die Praxis integrieren, dann brauchen wir dafür auch einen Nachweis, dass die auch einhalten können, was sie versprechen, dass sie auch wirklich dazu beitragen. Beitragen, dass hier ein Kompetenzerwerb stattfindet. Wir haben hier ein föderalistisches System und für Fragen der Bildungsforschung, wenn man solche Projekte dort ansiedelt, ähm, sind Länder zuständig. Was wir aber bräuchten, sind Studien. Da bräuchte man auch mehrere Bundesländer, weil man auch äh, da genügend Schulen äh, dann äh, bräuchte, um solche Studien durchzuführen. Und ähm, von daher fallen solche Ansätze manchmal durchs, durchs Raster, dass dafür gar keine Fördermittel dann zur Verfügung stehen.
1: Aber das waren jetzt zwei Punkte, die Sie erwähnt haben. Das eine war die Politik. Und da habe ich gedacht, na naja, also es, ja, es steht ja drin beim Bundesgesundheitsministerium, es gibt auch einen nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz. Das wird ja da eben wahrgenommen und auch versucht irgendwie umzusetzen. Und das Zweite ist ja der Mangel an dieser empirischen Bildungsforschung, dass man das nicht richtig überprüfen kann, wie eben gewünschte Inhalte dann eben auch ankommen bei Schülerinnen und Schülern.
2: Und diese Bildungsforschung hängt aber auch von Ressourcen ab und damit wieder auch von, auch von öffentlichen Förderern wie zum Beispiel BMBF oder auch könnte sich auch das BMG dafür zuständig fühlen. Das wäre die eine Stellschraube und die andere Stellschraube wäre, nochmal auf die Ausbildung der Lehrenden zu schauen. Das wäre ja wiederum Aufgabe der Universitäten, da die Curricula dahingehend nochmal zu überprüfen. Es, es wird so berichtet, dass äh, über die letzten Jahrzehnte, kann man fast sagen, der fachwissenschaftliche Anteil der Ausbildung äh, für die zukünftigen Lehrenden äh, eher immer weiter reduziert wurde. Und das ist sicherlich auch nochmal äh, kritisch zu prüfen, weil wenn ich in meiner Fachwissenschaft ähm, kompetent sein möchte und da brauche ich mit Sicherheit einen ganz tiefen Einblick, um das auch wirklich mir dann auch sehr kritisch betrachten zu können. Und das halte ich jetzt für keinen äh, guten Weg, das äh, so in den Hintergrund treten zu lassen.
1: Aber sollten Ihrer Meinung nach schon die Lehrer, die vorhanden sind, die haben es eben gesagt, Matheunterricht, Englischunterricht, es sind Biologieunterricht natürlich, es sind verschiedene äh, ja, Fachrichtungen, die da involviert sein könnten. Ähm, das finden Sie aber besser als so einen Ansatz, als dass, es, dass man vielleicht sagt, es gibt einen Gesundheitslehrer, eine Gesundheitslehrerin an einer Schule.
2: Das wäre durchaus eine Alternative, dass das auch eine Möglichkeit wäre und aus meiner Sicht eine sinnvolle Ergänzung des ja des, der bestehenden Teams, die wir jetzt haben.
1: Alles mit dem Ziel, eben dieses kritische Hinterfragen, wenn es um gesundheitliche Themen geht, zu erlernen und eben auch das Wissen, wo man danach gucken kann.
2: Genau. Und vielleicht, ähm, da Sie jetzt auch schon bei dem Ausblick waren, äh, da lohnt sich auch nochmal ein Blick äh, in andere Länder, um da zu schauen, dass, was da möglich ist. Ich hatte ja gerade auch ähm, kritisiert, dass wir hier in Deutschland äh, sehr wenig an empirischer äh, Forschung haben äh, in dem Bereich und ähm, in dem Informed Health Choices Projekt, einem internationalen Projekt, was dieses Thema kritische Gesundheitskompetenz adressiert, was schon in vielen Ländern und auch für Grundschülerinnen und Grundschüler angefangen, Programme entwickelt hat. Und da sind in der Vergangenheit schon mehrere große kontrollierte Studien durchgeführt worden, die gute Daten geliefert haben, dass damit Kompetenzen gefördert werden können. Auch gerade kürzlich ist wieder eine große Studie veröffentlicht worden. Also das zeigt, dass es an anderer Stelle sehr gut möglich ist. Und da können wir sicherlich auch viel von lernen.
1: Fürs Leben Lernen haben wir das heute äh, überschrieben. Hier unsere Episode vom Eagle Podcast Gesundheitskompetenz an Schulen. Das war unser Thema. Darüber haben wir gesprochen und Antworten lieferte Professorin Anke Steckelberg, stellvertretende Leiterin des Instituts für Gesundheits- und Pflegewissenschaften der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Halle an der Saale. Frau Steckelberg, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Sie können wie immer mh, Ihren Kommentar äh, abgeben zu dieser Sendung, uns ein Feedback geben, aber auch eigene Meinungen schildern und auch gerne Themenvorschläge machen. Das alles ist möglich oder am leichtesten möglich bei uns auf der Homepage. Wenn Sie eaglemonitor.de besuchen, dann finden Sie die Seite zu diesem Podcast und da haben Sie auch ein Kommentarfeld, können Kontakt mit uns aufnehmen oder eigene Vorschläge machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Andreas Lange und bis bald.
0: Eagle Podcast.